0: Eine neue Folge, neues Glück. Nach einem 20-minütigen Exkurs, was es mit einem Cello-Studium auf sich hat, kommen wir tatsächlich zum Thema Fahrradfahren. Und in der heutigen Folge über Magnetverschlüsse, Unternehmenskultur transportiert aus der Musik und Meditation, sind, glaube ich, die ein oder anderen spannenden neuen Weisheiten dabei. Also auf jeden Fall dranbleiben und sich die ganzen 50 Minuten gönnen mit Joachim Fiedler.
1: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi
0: und Jasper. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Wir sitzen in der Kantine, glaube ich. Ja, leider noch nie in Betrieb genommen, aber <lacht> 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 ziemlich groß und geräumig bei Fitlock. Ähm, und wir haben heute zu Gast den Joachim. Und Joachim ist studierter Cellist und... Unternehmensführer bei Fitlock. Das ist richtig. Korrekt, ja. Du hast auch Fitlock gegründet, richtig?
1: Genau, 13 Jahre ist jetzt her, ja. Auf jeden
0: Fall ein super spannender Werdegang und es ist auch sehr spannend, wie du auf die Idee kamst, diese Firma zu gründen, denn Musik und das, was du heute machst, hat ja eigentlich nur eine ganz kleine Schnittstelle, die aber die entscheidende Idee gespielt hat, dass du diese Firma gegründet hast. Und Darauf kommen wir später zu sprechen, aber stell dich doch erstmal kurz vor, so mache ich das immer, dass meine Interviewgäste sich einmal kurz vorstellen dürfen, wer sie sind, was sie machen und wie sie dazu
1: gekommen sind. Ich bin Joachim Fiedler, werde 54 Jahre dieses Jahr, und habe zwei Kinder und habe mehrere Leidenschaften und Berufe. Wie gesagt, studiert habe ich die Musik. Dann habe ich irgendwann einen Cellokastenladen gegründet in Berlin, der auch noch läuft, unter Fiedler Cases. Also, wer mal einen Cellokasten braucht, der. Gleich <lacht> <lacht> verkauft. Ein bisschen Schleichwerbung. Und ja, irgendwann, ich habe fast schon gesagt, irgendwann, irgendwas gibt es da. Irgendein, irgendwas gibt es da, dass ich vom Cello, von Cello über den Cellokasten zu, in die Sportartikelindustrie, zu Nike, zu. Fahrradmarken äh, gekommen bin und ähm, das habe ich schon auf ein paar anderen Medien erzählt, aber die Geschichte ist immer wieder cool, das ist einfach der Bogenhalter. Der Bogenhalter, den ich vor, den ich 2003 erfunden habe, der, den, der ein tägliches Problem lösen sollte, weil man kommt von der Bühne und äh, muss den Bogen als erstes verstauen, Cello in der anderen Hand, typische Einhandproblem. Und genau, jetzt muss für ich. alle,
0: die gerade nicht wissen, was ein Cello ist, kann ich mir gut vorstellen, dass es den, ein oder ja. gibt, den, mit, äh, den einen oder anderen Mountainbiker gibt, der vielleicht mit Orchester und Musik ja. nicht so viel zu tun hat. Äh, kurz zum Cello, äh, besteht aus zwei Teilen, dem eigentlichen Streichinstrument und dem Bogen, über das, mit dem man über die. Ähm, genau, das zwischen Kontrabass
1: sind. und Geige. Also, das ist äh, 1,30 hoch. So.
0: <lacht> Die größte ist tatsächlich entscheidend, das ganz große Kontrabass. Genau. Und äh, die Geige ist äh, das kleinste Gut und dann Cello genau in der Mitte, 1,30. Genau. genau. Gutes Maß. Ähm, jetzt müssen wir dazu sagen, wer Fitlock noch nicht kennt, ihr seid im Bike, in der Bikebranche groß geworden. Ich sage mal, wir haben einen Mountainbike-Podcast ähm, und wir sprechen vor allem über Mountainbike-Themen oder Leute, die mit Mountainbike was zu tun haben. Ihr habt im Prinzip ein sehr, sehr einfaches Produkt, und zwar die Trinkflasche, revolutioniert, weil man vorher immer einen Trinkflaschenhalter am Fahrrad hatte und dann eine sehr günstige Trinkflasche, die man da einfach reinquetschen musste. Und sowohl beim Reinquetschen in die Halterung als auch beim Fahren hat man gerne mal eine Flasche verloren. Ähm, das passiert bei euch nicht, weil ihr im Prinzip mit dem Magnetverschluss eine neue... Ähm, ja, Symbiose zwischen Trinkflaschenhalter und Trinkflasche geschaffen hat. Richtig? Genau,
1: das war so, dass da eines Tages der Friedemann eben ein sehr motivierter junger Entwickler bei uns äh, mehr im Büro stand und sagte, ey Joachim, ich habe da mal zwei von unseren Standard-Snap-Verschlüssen an eine Flasche geklebt. Hier, guck mal, äh, da braucht man keinen Käfig mehr. Wollen wir das machen? Wollen wir da auch die Flasche mal machen? Und das war unser... Äh, Sprung eben nicht nur in die Fahrradindustrie. Aus der Fahrradindustrie kennt man uns ja schon von Helmverschlüssen. Das ist Ach, der, stimmt, ja, der ja. Klassiker. Ja. Da haben wir jetzt jedes Jahr mehrere Millionen Verschlüsse, die in Dutzenden von Brands, meistens die etwas schöneren Brands, äh, halt verwendet werden. Und aber wir haben uns halt lange als Komponentenzulieferer verstanden. Wir haben die Vorderseite vermietet. Also auch die Vorderseite der Backel, da habt ihr bis vor kurzem eigentlich immer irgendwie äh, Arbus oder Trek oder ähm, Oakley oder wie sie alle heißen. Ähm, die Werbefläche haben wir vermietet. Ähm, inzwischen gehen wir auch ein bisschen aggressiver ran und sagen, ähm, das ist... Der Verschluss heißt... Für ist auch ein, also es steht ihm ja nur hinten. Ähm, gut, wenn wir uns mit den Freunden, mit denen wir uns gut verstehen. Die dürfen auch weiter, weiterhin vorne drauf ja. schreiben äh, wer sie sind. Aber ähm, von daher waren wir lange gar nicht unbedingt wahrnehmbar als Marke, sondern viele haben sich einfach nur gefreut, was das für ein cooler Helmverschluss ist und haben das mit ihrem Abus helm und dem Abus-Logo in Verbindung gebracht. Es gab halt die einen Marken, die haben haben offen erzählt, dass das ist eine Fitlock-Schnalle, die finden wir toll, deshalb haben wir sie an unseren neuen Helm ja. eingesetzt. Es gab andere, die haben einfach da ein bisschen Nebel gestreut und gesagt, ja, das ist die <lacht> neue Magnetschnalle. <lacht> genau.
0: Quasi unter, und die, die Lorbeeren geklaut sozusagen. Ja, also
1: keiner ist so blöd da zu sagen, das ist dann die <lacht> Magnetschnalle. Ja. Ähm, da. Aber es gab manche, die die eben das sich mit ja. unserer Technologie geschmückt Marketing. haben, andere, die das ein bisschen verschleiert haben. Ja. Und das hat sich sowohl auf der Komponentenseite sehr geändert. Wir sind bewusst jetzt eine eine starke green brand geworden. Wir wurden auch die letzten Monate von einer sehr großen Marke angerufen, ob wir da eine ganz große Kooperation bereit sind zu machen, da kann was kommen. Okay, wir Na, wollen noch wir nicht mit ins Marketing ein.
0: eintauchen, weil ich bin eigentlich noch nicht äh, ganz zufrieden mit dem, wie wir über deinen Werdegang gesprochen haben, weil, ganz ehrlich gesprochen, ich habe relativ selten einen studierten Cellisten mir gegenüber sitzen und ähm, wie man jetzt aus der Musikbranche oder der Übergang, den haben wir verstanden. Aber wie kommt man dazu, Cello zu studieren? Also,
1: also für mich war es das Normalste der Welt. Ich äh, kann mich nicht mehr daran äh, erinnern, ob oder wann ich gesagt habe, dass ich Cello spielen will. Ähm, ich hatte einfach irgendwann so ein Ding in der Hand. Und das war so, dass ich vier ältere Geschwister habe, vier, vier Lieblingsschwestern, äh, vier ältere Schwestern.
0: Du bist also der, der Hahn ja, im Korb, Ja, ich bin Hahn
1: im Kopf. Und wir sind sehr dicht äh, beieinander mit Zwillingen dazwischen und sind quasi alle auf einem Haufen. Und meine Eltern äh, haben beide ein Herz für die Musik äh, mitgebracht. Die Geige hat meinen Vater durch den Krieg gerettet, ähm, ihm vielleicht sogar das Leben gerettet, weil er dann ein bisschen länger im Lazarett bleiben durfte und okay. mit den Ärzten Quartett spielen ja. statt wieder an die Front. Und meine Mutter stammt aus einem Musiklehrerhaushalt und hatte auch immer Musik um sich und ist Kindergärtnerin gewesen und hat äh, immer und überall gesungen. Und den Traum oder diese Musikalität unserer Eltern, das haben sie uns vererbt und zwar auf eine ganz sehr angenehme Weise. Also wir sind zwar alle fünf Profimusiker geworden, aber nicht, weil unsere Eltern das uns vorgezeichnet haben, sondern einfach, weil sie uns das ermöglicht haben. Und es war, es gehörte einfach dazu, also so wie ja. Zähne putzen und Klar. Hausaufgaben machen, hat man halt seine ja. 10 Minuten Gibt's oder Viertelstunde. Ja
0: also wenn man sich das Kind von Ken Roxen anguckt, der wird definitiv auch mal Motocross-Profi oder andere, andere
1: So, Da kommst du halt einfach nachmittags die Tour mit und da wirst genau. du nicht gefragt. So. Ähm,
0: jetzt hast du gesagt, ihr seid fünf Profimusiker in eurer Familie, alles Streichinstrumente oder wieso kam es zum Cello und hast du auch andere Musikinstrumente mal ausprobiert?
1: Also da haben meine Eltern für einen guten Mix gesorgt. Wir sind als Familie Fiedler singt und musiziert ähm, aufgetreten. <lacht> da gibt es also die, die Älteste, spielt die Tasteninstrumente, die ist Organistin, hat jetzt, äh, weiß nicht, zehn Chöre und leitet große okay, krass. Äh, Sachen. Und war aber immer die, die eben kannst du mal begleiten, so ja. perfekt, kann sich an jede Taste setzen und äh, die Basis schaffen. Und dann die zweite, das war sozusagen unsere Rampensau, das ist die, die Ursula, die äh, eine fantastische Geigerin und Sängerin geworden ist, die äh, es vielleicht von uns am weitesten gebracht hat und dann kommen die Zwillinge mit äh, Geige und Klarinette, so dass wir dann, und dann fehlte eben noch ein Bassinstrument, und das war dann ich. <lacht>
0: Bist du der Jüngste
1: im Bunde? Ne? Ich bin der Jüngste. Also
0: wurdest ja. du quasi gesagt so, jetzt, jetzt wir brauchen wir jetzt noch ein Bassinstrument.
1: Das muss er jetzt machen, der Joachim. Der kriegt jetzt das Cello. Auf. Aber wie gesagt, ich kann mir die einzige Erinnerung, die ich wirklich habe, ist, dass äh, meine Eltern haben dann ein, ein Viertelcello, das ist ein Kindercello, äh, bestellt aus Mittenwald. Damals irgendwie gab es noch keine China-Instrumente. Und dann kam das damals aus Mittenwald und ich erinnere noch, das Tollste war die Holzwolle, in der das Cello verpackt war. <lacht> <lacht> so richtig kennst du noch diese alte Holzwolle? Ja. Nicht, nicht irgendwie Pappzeug oder sonst was, sondern echte Hobelspäne. So. Ja. Und diesen, diese Konsistenz und den Geruch, das war für mich <lacht> Und ich
0: dann noch. war das Cello da. genau Und dann, ich sag mal, wenn ich zurückdenke, ich habe auch mal tatsächlich für die Leute, die es nicht wissen, ich habe ein Instrument gespielt und zwar habe ich mal ähm, Flöte, musste ich lernen in der Schule und dann war ich aber auch in so einer Musik-AG und habe Posaune gespielt. Also auch cool. Und das hat mir viel Spaß gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich das nicht mehr mit der Schule machen sollte, sondern dann ich bin dann umgezogen, war nicht mehr in der gleichen Klasse und hatte dann tatsächlich hier bei Hannover auch Posaunenunterricht. Und da war dann wirklich so, der Lehrer war nicht so richtig cool und da hat mir das Spielen dann auch nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil das vorher halt natürlich eine, eine andere Gemeinschaft war, in der man das gespielt hat. Und da gibt es wie auch beim Radsport, als ich für den Weltcup noch gefahren bin und trainiert habe, gab es die Momente, wo man sagt, ich habe keinen Bock mehr. Das sind das genau
1: die richtigen Stichworte, also die Gemeinschaft, wofür man es macht. Man braucht die, die anderen ja. und man braucht einen guten Lehrer. Und dass die Gemeinschaft, die wichtigste Gemeinschaft war die, das Familienorchester quasi, dann kam das Bundesjugendorchester irgendwann. Als ich bei Jugendmusiziert mal ein Treppchen im Bundeswettbewerb bestiegen habe, dann hat, war das die Eintrittskarte für Bundesjugendorchester. Das war eine ganz große Sache. Also die hat mich... Das war die quasi die halbe Motivation, um Berufsmusiker zu werden.
0: Okay, also du hattest auch den Antrieb, daran erfolgreich zu, zu, zu sein, um dann den nächsten Step zu gehen.
1: Genau, weil meine Schwestern waren eben schon im Bundesjugendorchester, das war schon klar. Das ist die angesagte Sache, da hat man dann, äh, da macht man die... Das ist halt wirklich wie, wie, wie Olympiade mit, ja. mit 16 oder ja, äh, sowas. Also man ja. spielt auf den großen Bühnen mit den großen Dirigenten. und
0: Warst du dann schon immer diszipliniert und hast dich dann hingesetzt und fleißig, also intrinsisch motiviert, sage ich mal, äh, geübt und gespielt? Oder war das schon so, dass auch ab und zu mal dein Lehrer oder deine, deine Gemeinschaft dir auf die Finger hauen musste, zu sagen, okay, wenn du das schaffen willst, dann musst du dich jetzt hinsetzen, Joachim?
1: Also ähm, ich bin nicht das Wunderkind ähm, in, in vielen Bereichen, auch nicht im, im Business, was äh, mit allem auf die Welt gekommen ist ja. und sich einfach nur freudig hinsetzt und, und spielt, ja. sondern äh, es war eine ganz bewusste Entscheidung mit 15, 16. Ich wollte einfach wissen, ob ich auch so gut werden kann wie eine meiner Schwestern. Ja. Ich habe mir gesagt, wenn ich es nicht probiere, dann werde ich mich später ärgern. Ja. Und dann, Ich hatte halt vorher irgendwie so eine Viertelstunde, 20 Minuten immer geübt und dann habe ich gesagt, so jetzt übe ich immer anderthalb, zwei Stunden, irgendwie sowas. Und das war echt hart, weil ich wusste echt nicht, was ich tun sollte. Krass. <lacht> und dann, ähm, dann kam eins zum anderen, dann kam der Bundeswettbewerb, dann kam ein toller neuer Lehrer und, und dann ganz wichtig für mich damals, ähm, da war noch gar nicht so ganz klar, ob ich Musik studiere. Ähm, hatte ich die Chance, einem der in meiner Generation äh, berühmtesten Cellisten vorzuspielen und zu genau, fragen. Da wollte
0: ich gleich noch drauf eingehen. Ähm, ich hatte jetzt noch die Frage, die ich jetzt verdammt, jetzt hast du es mir <lacht> ähm, Beim Trainieren Disziplin spielen, wie muss man sich so ein, Genau, wie muss man sich so einen Cello Wettbewerb vorstellen? Das wollte ich fragen. Sitzt dann da eine Jury, die dann bewertet und sagt, Kind genau. A, Kind B, äh, den wollen wir haben? Also ist das wie bei so einer Talentshow im Fernsehen oder wie muss man sich so, ein, so einen Wettbewerb vorstellen, so einen Musikwettbewerb?
1: Jugendmusiziert musiziert ist eine grandiose Sache, ist ein absoluter Breitensport, gibt es äh, eben auf drei Ebenen, äh, Regional, Land, Bund und äh, gibt es unglaublich viele ehrenamtliche äh, Musiker und Musiklehrer, die sich dazu als Jury zur Verfügung stellen und wirklich in jeder Musikschule, in jeder Kreisstadt äh, da einen Regionalwettbewerb in 5000 Altersklassen, in 5000 Gruppen parallel machen, bloß damit einfach da eine Bühne ist, ähm, dass Kinder ein Ziel haben, was spielen dafür einen Blumentopf kriegen und wenn sie eben wirklich gut sind, dann leistungsorientiert Klar. auch wirklich, aber es ist halt wirklich die Breitenförderung hauptsächlich und äh, aber nach oben wird dann die Pyramide eben kleiner und am Ende gibt es halt einen Bundeswettbewerb, da kommen die Sieger aus allen Landeswettbewerben äh, zusammen, immer nur einer, immer K.O.-Wettbewerb ja. äh, und, äh, und dann gibt es halt da einen ersten, zweiten, dritten oder gut, mal auch einen zwei erste und zwei zweite Preise. Du hast oder
0: gewonnen so. einmal, oder was? Ich war,
1: ich hatte den dritten Preis ja. und äh, war aber Leistungsstufe 1, also es war, ich war einer der ersten fünf oder sowas.
0: Okay. Ich weiß nicht mehr. Und genau. dann bist du quasi in die nächste Kategorie aufgestiegen.
1: Und das war die Eintrittskarte für das Bundesjugendorchester und auch die Eintrittskarte für zum Beispiel das Vorspiel bei dem dem David Geringer, bei diesem äh, berühmten Cellisten.
0: Genau, du hast nämlich bei dem berühmten David Geringer, du, das ist, hattest du mir erzählt bei Inside Out, dass du ähm, die Chance hattest, bei einem ganz berühmten Cellisten zu lernen und Cello zu studieren. Wir haben schon darüber gesprochen. Es ist ja ein Studium, das man. Genau, das ist und ähm, und vielleicht ist nicht auch nicht so
1: ganz klar. Was ist eigentlich? Wie, wie kann man das studieren? Genau. <lacht> <lacht> ähm, man hat wie in jedem Studium Nebenfächer. Also man kann verschiedene Studienfächer, Studienrichtungen machen. Es gibt die Breitenbildung, Kirchenmusik und, und Musiklehrer, die haben eigentlich das fundierteste Studium. Die lernen Chorleitung, die lernen Ensembleleitung, die lernen Klavier, die lernen singen, die lernen komponieren, die lernen und, und, und. Mhm. Ja, die haben echten vollen Stundenplan, ähm, haben dazu aber deshalb dann auch nicht unbedingt die Zeit, also A, konnte ich das alles nicht und B, Klar. haben sie nicht die Zeit und Motivation, am Cello irgendwie jeden Tag zehn Stunden zu sitzen. Ja. Und ich war eher einer von denen, die gesagt habe, äh, ich mache zwar nebenfach Klavier noch, weil ich es für die Aufnahmeprüfung brauche, aber dann die Musikgeschichte, die <lacht> hole ich mir schnell den Schein. Und Hauptsache, ich kann den ganzen Tag üben und dann hat man Anspruch, einmal die Woche ähm, anderthalb Stunden beim großen Meister okay, cool. Unterricht zu haben. Und im Prinzip und ist es das? Man hat quasi einen Tag gefüllt mit Nebenfächern und, und äh, sechs Tage hat man frei. Zum Trainieren.
0: Und mit dem Herrn Geringer, wie lief das dann ab? War das dann eher auch irgendwann so eine freundschaftliche Beziehung, die man miteinander hat? Oder ist es wirklich so ganz ehrfürchtig? Man verbringt da jetzt einmal die Woche anderthalb Stunden Zeit mit dem und himmelt den an und sagt, ich möchte jeden Tipp, schreibt man sich auf, notiert ihn in ein heiliges Buch, oder ist es eher so, dass es wirklich dann so eine Mentorrolle übernimmt und man ist per du und freundschaftlich und so also,
1: äh, auf du war das damals nicht. Ich glaube, das hat sich irgendwann umgestellt, aber ja. das hat jetzt nichts, äh, ist jetzt eher eine Zeit, ja, Zeiterscheinung. Denn ja, ja. ähm, David Geringers war, war und ist schon ein sehr, ähm, eine, eine, eine tolle Persönlichkeit, der hat schon da haben wir schon gezittert oder auch okay. sehr ja. Ja. Äh, und er hat auch nicht diese international berühmte Klasse hervorgebracht, weil er sehr berühmte Pädagoge war, der für jede für jedes Stadium bei jedem Schützling irgendwie gar den rechten Tipp hatte, sondern einfach, weil er ein unglaubliches Vorbild war. Mhm. Also ich weiß noch, dass ich eigentlich jedes Mal in den vier Jahren, die ich, die ich bei ihm war, kam ich. Er hat ganz viel vorgespielt. Das war eigentlich der Unterricht, dass er einem der Hauptanteil des Unterrichts war, dass er einem es vorgespielt hat. Und jedes Mal, obwohl man ja schon seinen Klang und sein Cello und sein Stil und sonst was kannte, jedes Mal war sein Vorbild noch mal größer, noch mal beeindruckender als das Bild, was man schon drin hatte. <lacht> Immer wieder, wieder die, immer die Ketten wieder toppen, gesprengt, ne? ja. also so wie, wie wenn man irgendwie einen Sprung macht oder nochmal einen Salte und jedes Mal macht er noch eine Drehung mehr. Krass. Und, ähm, und ja, und einmal hat man dann diesen Klang absorbiert irgendwie ganz tief und man hat auch absorbiert, dass ist, der Job ist, diese Grenze immer weiter zu verschieben. Mhm, also die ah, den, den Anspruch hast du wahrscheinlich heute auch noch? Genau, das mache ich ja täglich. Ja. Ja. Ich habe heute Morgen mit, mit einer großen internationalen Kanzlei gegen ein Patentdieb großes, ja sowas ähnliches. Also <lacht> ähm, Da werden diverse Grenzen
0: ausgelotet und ähm, <lacht> erweitert. Ähm, spannend, ein schöner Übergang tatsächlich vom Musik zum Business sozusagen, denn unser Podcast ist für viele. Wir haben in den letzten Folgen tatsächlich sehr viel zu Feedback aufgerufen, haben viele E-Mails auch bekommen und das ist für viele Leute sehr inspirierend und wir haben auch schon ein, zwei Leute dazu bewegen können, quer Einstieg in die Mountainbike-Branche zu, ähm, sich zu trauen oder auch sich dann selbstständig zu machen in gewissen Gebieten. Ähm, weil wir mit unseren Gästen immer wieder besondere Menschen da haben, die besondere Werdegänge haben und das ist in deinem Fall auf jeden Fall gegeben und deswegen hatten wir jetzt auch einen relativ langen Exkurs in die Musik, weil es einfach deine, deine Leidenschaft ist und das, was du studiert hast und daraus resultiert die Idee, mit der du dann dich getraut hast, ein Business aufzubauen. Ähm, der Bogen oder die Bogenhalterung in dem Cello-Kasten war ja im Prinzip der erste Magnetverschluss, den du entworfen gebaut hast. Genau. Was hat dich dazu bewegt und wie hast du das Ganze finanziell dann umgesetzt, zu sagen, wir
1: machen jetzt Feeder-Cases? Feature cases, also, ähm, -Cases gab es schon vorher, also das war, das ist aus dem Studium, das ist noch so ein Parallelding, ich bin halt immer viel Fahrrad gefahren damals, nicht so wie ihr. Ach
0: Stimmt, die, die Idee mit dem Rucksack. Das <lacht> genau, also da, ah, ich hatte wir mit, noch mit 16 ja.
1: bin ich zum, zum Schrottplatz, habe mir äh, Gurte geholt und Fahrradspeichen zu Deringen gebogen und so weiter, so, so ein Quatsch, weil ich ja. kaum Taschengeld hatte. Und Also das ist so parallel, das lief so mit, aber das war für mich auch ein, ein Begleiten meiner Musikerlaufbahn, eben für mich ja, äh, aber die Revolution, wirklich zu sagen, war für mich, ich nehme fremdes Kapital rein. Bei Feeder-Cases? Nee, das, das ging aus eigener Kraft. Du und hast mit, und wie hast du sie
0: dann selber gebaut, hast du hast quasi einen Cellokasten gekauft und hast dann einfach nur dieses Rucksacksystem selber genäht und dran
1: gebaut. Also zuerst habe ich mir also lange rumgetüftelt mit irgendwelchen, äh, irgendwelchen Gürten und ja. dann... Bin ich irgendwann drauf gekommen, ah oh Mensch, es gibt doch tolle Treckenrucksäcke, nämlich kaufe ich mir doch mal ein Ersatzteil
0: ja.
1: von einem Deuter-Rucksack, von einem großen, schweren Deuter-Rucksack und baue das mal um. Ja. Und das habe ich dann 20, 25 Mal für mich und meine Kommilitonen gemacht ja. und dann da drei Stunden jeweils an der Nähmaschine gesessen. Und dann war ich ganz schüchtern, habe, äh, ich habe jetzt da 50 Mark fürs Material bezahlt, äh, gibt es zu mir 80. Ja. <lacht> Und dann habe ich nach am 20. gesagt, nee, äh, wenn ich das jetzt weitermache, dann muss das auch einen wirtschaftlichen Hintergrund haben. Und habe dann auch überlegt, okay, was ist der wirtschaftliche Nutzen? Und habe dann gesagt, ähm, ich möchte jetzt 290 Mark dafür haben. Mhm. Ist es dir das wert oder nicht? Meine Lebenszeit gebe ich nicht mehr für 10 ja. Mark die Stunde. Ähm, Sehr verständlich, ja. Und dadurch habe ich es auch ermöglicht, habe auch damals eben schon gedacht, wenn ich es erfolgreich machen will, brauche ich, äh, schaffe ich das nicht alleine, sondern ich brauche eine Handelsstruktur. Das heißt, die 2,90 Mark sind damals auch nicht in meiner eigenen Tasche allein geblieben, sondern ich habe gleich gesagt, hier, lieber Geigenbauer, wirst du das mitverkaufen... Kriegst das für einen Händler-Discount und kannst auch was dran verdienen und, äh, und so weiter.
0: Und wann ist der Punkt eingetreten, wo du dir dann irgendwie noch Mitarbeiter dazu geholt hast?
1: Da, ach, das ist schon so lange her, weiß nicht, aber das, das, die sind jetzt zu viert da, ja. das ist immer so eine, so eine kleine Crew. Äh, ganz tolle Leute, ähm, viele auch so mit. Mit irgendwelchen His, äh, Historien aus der Musik natürlich, ja. was natürlich so ein, so ein Pool schon äh, schon Charakter gibt.
0: Also du hast im Prinzip erst einfach mal nur für dich und deine Kommilitonen gebaut, eine Problemlösung ge gesucht und gefunden. Und dann bist du weitergegangen und hast gesagt, hey, ich mache das jetzt für meine Kommilitonen, weil ich die gern habe und will da ein bisschen Geld verdienen. Und irgendwann war der Punkt, nee, will ich jetzt nicht mehr, ist zu viel Arbeit. Okay, sie sind es wert, so viel Geld. Also sie, das Produkt genau, ist ich es habe wert, ein so Produkt viel Geld dafür, und Ich habe einen
1: Wert und, ja. und als das quasi klar war, habe ich gesagt, okay, dann kann ich darauf auch einen Business Case aufbauen, dann kann ich auch mal äh, drei Paletten von den Tragesystemen bestellen. Äh, das war Du musstest quasi keinen neuen Markt erschließen, weil du kanntest die Nachfrage,
0: oder? Genau. Das war so für dich der, die Sicherheit zu sagen. Wir probieren das jetzt mal. Und da kannte äh, ich ja jeden. Also,
1: ja. Äh, wenn ich heute Radio höre, kenne ich leider nur noch wenige. Ja. Aber damals, wir kannten uns alle. Ja. Also, weil es gab halt ein, zwei Hände voll angesagter internationaler äh, Professoren, äh, Musiker. Und da kannte man, jeder hat halt so 10, 12, 15 Schüler und die kannte man alle. Das ist wie in der Sportszene äh, äh, auch. So, jetzt
0: sind wir beim Magnetverschluss angekommen. Jetzt wolltest du den Bogen in deinem
1: Kasten verstauen. Zuerst hattest du einen Druckknopf. Das ging aber nicht mit
0: zwei Händen, glaube ich. Äh, nicht mit also einer auf, Hand.
1: auf geht's mit einer Hand, aber zu geht es nicht mit einer Hand. Genau.
0: Und dann kam der Magnetverschluss um die Ecke, den du dir zu eigen gemacht hast.
1: Und da habe ich halt zum ersten Mal, hatte ich erst zwei normale starke Magneten mir besorgt. Und da hat man, die gehen zwar einfach zu, aber gehen dann eben nur noch mit zwei Händen auf. Und irgendwann habe ich, das war dieser berühmte Heureka- äh, äh, Abend, wo ich die einfach durchgesägt habe und da eine Alu, das, hast du das im Museum gesehen? Diese Alu-Klammer da? Ja. diese, Alu -Klammer dann, ja. diese ja. <lacht> Sehr archaisch, ne? Ähm, und ähm, ja, das war der schaltbare Magnet. Und dieser schaltbare Magnet war eben die Vorlage für den ersten schaltbaren, den ich halt von Anziehung auf Abstoßung umschalten kann. Und dann kombiniert mit einer Rastung wurde es der erste Schulranzenverschluss.
0: Das ist eine tolle Geschichte. Also ich bin Und da ich ist aber dann Patonka dran schuld. Ja, dass die es dann genommen haben, oder?
1: Ja, die, die, haben den, die haben mich dazu herausgefordert. Die haben gesagt, also ich habe zwar jedem, dem ich dem gezeigt habe, hat gesagt, mitgespielt und gesagt, da kann man noch tausend Sachen mitmachen. Ja. Aber Tatonka hat halt gesagt, mach uns einen Schulranzenverschluss da draus, ähm, wir nehmen den.
0: Toll, die Aufgabenstellung.
1: Ja, und nicht dann, nur für drei Cent. Dann sind Cent. wir
0: wieder bei dem Thema, ähm, dass dein Charakter eigentlich durch die Musik geprägt war, dass du natürlich immer ein Level aufsteigen wolltest, du wolltest dich immer weiterentwickeln, die Herausforderung kam und dann kann jemand wie du natürlich auch nicht sagen, Oh nö, habe hab gerade Wichtigeres zu tun, oder ich spiele genau. lieber Cello. Nee, wenn die Herausforderung da ist, dann nimmst du sie auch an, oder?
1: ja, ja da bin ich bin immer auf der Suche. nach.
0: <lacht> Vielleicht nehme ich dich mal mit zum Mountainbiken. Vielleicht können wir aus dir noch einen Mountainbiken-Profi machen. Schön. Ähm, jetzt... Ist es aber so ein Magnetverschluss in Serie zu produzieren, auch gar nicht so einfach, sondern da muss man dann natürlich irgendwie mit, mit Spritzguss, man muss die Magnete haben, da Gut, gehört was? ja relativ viel Produktionstechnik dabei dazu, um sowas herzustellen. Wie ist dann der, der Schritt vonstatten gegangen, zu sagen, okay, klar, du wusstest, die nehmen das, aber du hast es natürlich auch äh, noch keine Erfahrung in der Serienproduktion, nehme ich an, bis zu dem Zeitpunkt?
1: Also was sehr geholfen hat, allgemein war auch äh, der Zeitpunkt, dass äh, man in den Anfang der 2000er eben die 3D-Konstruktionssoftware langsam erschwinglich war. Das hatte nicht nur die NASA und VW, sondern ähm, das konnte man sich irgendwo runterladen mhm. oder so. Aha. <lacht> Damals, Damals. So heute, äh, haben wir natürlich hier nur legale Lizenzen. Und das hat mir äh, den Weg, hat es mir ermöglicht, eben meine Vorstellung relativ schnell äh, einfach da in, in 3D auch äh, zu übersetzen. Und dann habe ich mir einfach einen Dienstleister gesucht, der mir das dann kunststoffgerecht noch ein bisschen aufgehübscht hat. Also das war ich nicht ganz alleine. Ja. Und habe dann aber auch schnell gemerkt, ach, der kocht auch noch mit Wasser. Also äh, aus seinen Fehlern, ja. die ich dann korrigieren musste... Von dem Ingenieursdienstleister ja. habe ich dann gemerkt, ups, nee, da knie ich mich jetzt selber rein.
0: Okay. Ja. Spannend. Ä ähnlich ähnlich war es bei mir mit Filmen tatsächlich, dass ich, ich habe ja früh angefangen, ähm, Filme machen zu lassen von dem, was ich tue, also beim Weltcup und so, als Absicherung, wenn das Ergebnis mal nicht so stimmt, dass ich dennoch was vorweisen kann.
1: Brauchst du das mal, oder?
0: <lacht> Brauchtest du das mal? Ja, doch. jetzt ja? ist ganz schön in einem oder anderen Weltcup, wo ich mich nicht qualifiziert habe. Ähm, da war es dann ganz gut, die Story zumindest erzählen zu können. So, weil wenn so, man nach Hause okay. fährt und sagt, ja, ich ja. habe mich nicht qualifiziert, dann steht halt nur das Ergebnis da. Aber wenn man dann irgendwie die Geschichte dazu erzählen kann, dann haben die Fans und die Leute zu Hause natürlich immer noch einen Unterhaltungswert und finden es toll und mhm. finden, finden dich weiterhin toll. Und du hattest mich vorhin gefragt, wie viele äh, Ambassadoren ich habe, äh, es scheint zu funktionieren zu haben, weil alle waren begeistert auch wenn die Ergebnisse mal nicht gestimmt haben. Mhm. Ähm, und da war aber auch immer wieder das Problem mit Filmern und Zusammenarbeiten und dann ist doch nicht das rausgekommen, was man sich eigentlich vorgestellt hat oder äh, und so weiter und irgendwann ist der Punkt eingetreten, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt selber. Dann kann dann ich, ich nur so empfehlen, ins, ja. Und dann ich ins, ins Filmen reingekniet und äh, ja, ich komme gerade von einer Filmproduktion, wir haben jetzt gerade zwei Tage Videos gedreht, die habe ich selber moderiert, produziert, Regie, alles gemacht, äh, weil ich es halt mittlerweile einfach selber kann und ähm, das finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel, sowohl ähm, da als eben vor allem bei dir auch äh, die Herausforderung anzunehmen und dann ja auch einfach den Glauben daran zu haben, dass man eigentlich doch
1: vieles schaffen kann. Und Vielen Dank an meine Mutter, die ja. als Kindergärtnerin mir dieses Vertrauen auch mitgegeben hat. Würdest du sagen, dass das
0: heute in deinem Unternehmen immer noch so ist? Also dass du Sag mal, deine Mutter hat ja einen Umgang mit dir geprägt, was Vertrauen und Ausprobieren angeht. Du hattest vorhin auch angesprochen, der Friedemann, der auch in dem Video zu sehen war, der hatte die Idee mit der Trinkflasche an dem Fahrrad. Wie, wie ist das bei dir in der Unternehmenskultur? Sagst du hier, Jungs, macht mal, viel Spaß und dann äh, spricht er drüber und äh, ähm, lässt du da viel Freiraum und sie sollen einfach auf, drauf losentwickeln und dann setzt man sich zusammen und bespricht. Oder wie ist das generell bei euch so ähm, in der
1: Also wie es jetzt ganz genau ist in der Entwicklung, weiß ich heutzutage gar nicht mehr so, weil es inzwischen so gewachsen ist, dass es sich glücklicherweise leider auch ein Stück äh, professionell und verselbstständigt ja. hat. Aber der Geist ist geblieben, dass es einen sehr starken Austausch gibt. Und auch ich... Äh, geh irgendwie fast jeden Tag da mal durch und guck mal, das Gibt ist eigentlich das Sprechen Schönste, mir. ich würde einen ganzen, am liebsten einen ganzen Tag davon Schreibtisch zu Schreibtisch gehen und <lacht> um Kommentare abgeben, aber äh, in, der, in der Firma geht es dann ab einer gewissen Grenze natürlich auch so nicht mehr, sondern ähm, aber was sich auch erhalten hat ist, äh, ja, wir, es ist, es ist eine Währung hier, eine Idee zu haben also es ist eher andersrum, dass man aufpassen muss, dass die, die die Fleißarbeit machen, die mal ein, ein Replacement Werkzeug irgendwie gerade auf dem Tisch haben und damit natürlich keine ja. großen Hurrachreihe haben äh, von den Kollegen, dass die auch ihre, ja. äh, ihre Wertschätzung bekommen und ansonsten ist es hier so ein, so ein bisschen vielleicht, fällt mir gerade auf wie in meiner Familie vielleicht, mhm. so diese äh, ein, ein sehr kameradschaftlicher Wettbewerb, wer hat die nächste gute Idee?
0: Okay, cool. Ja, ich hoffe, dass es kameradschaftlich bleibt.
1: <lacht> ja, nee, also ähm, das da, da passen wir auf, dass die Strukturen so sind, dass das jetzt irgendwie auch nicht ähm, keine Exzesse ähm, Einprogrammiert sind.
0: Hattest du jemals Angst bei einer Herausforderung, dass äh, es vielleicht in die Hose geht? Du hattest mir auf dem Zettel auch geschrieben, dass du ein großes Vertrauen von Investoren entgegengebracht bekommen hast. Ähm, wie ist es bei dir dann gewesen mit dem Angst oder dem Risiko, dass du eingegangen bist?
1: Also die Angst ist immer auf der Bühne dabei. Also das. Ähm, das habe ich als Musiker erlebt, es ist eher die Ausnahme, dass die Angst nicht da ist. Äh, gibt es auch. Ja. Es gibt auch Musik, die nur Spaß macht. Aber, Bist äh, du
0: manchmal so am Abjazzen? Um kurz einen Ausschweif äh, machen?
1: Jazz ja nicht. Und das eine verrückte Sache ist auch, dass ich als langweiliger, äh, klassischer Musiker nur, nur äh, reproduziere. Mhm. Stimmt, ich ja. improvisiere nicht. Das habe ich leider nicht gelernt. Und das Verrückte ist, dass ich als Unternehmer wenn ich den ganzen Tag komponiere. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich denke mir äh, ständig Sachen aus oder habe mit, mit den Leuten, ja, mit dem Team, mit Sachen zu tun, die es noch nicht gibt. Und auch nicht nur technisch. Ich, ähm, wie gesagt, heute Morgen hatte ich auch juristisch wieder mit etwas zu tun, äh, Großunternehmen arbeiten, mit Ingenieursdienstleistern zu tun. Äh, zusammen die ihnen Ideen bringen oder Sachen auskonstruieren. Aber es ist nicht vorgesehen im Konstrukt Großunternehmen, dass man mit einem Ideengeber mhm. zusammenarbeitet. Da gibt es keinen Standardvertrag. Mhm. Und äh, da muss man auch wieder kreativ und, und lösungsorientiert eine, äh, was finden, was auch für beide passt. Und aber sich natürlich auch aus den Schubladen befreien. <lacht> Verstehe ich, ja. Äh,
0: Finde ich immer wieder spannend, wenn man Finn Kliman äh, folgt. Kennst du Finn Klimann? Nee. Finn Klimann ähm, hat, glaube ich, aus, wenn man so möchte, aus Heimwerker-YouTube-Videos ein ähm, freischaffendes künstlerisches Imperium. Ach, ist das
1: der verrückte Schweizer?
0: Nee, ist ein Deutscher, der das Klimansland gegründet hat Er äh, macht ganz, ganz viele ja, coole Projekte engagiert sich in ganz, ganz vielen künstlerischen Sachen, hat äh, mittlerweile viele Mitarbeiter auf seinem Hof, dreht unfassbar witzige Videos, ähm, ist mittlerweile Musikproduzent, äh, sehr erfolgreich ich mal auch, anschauen. Ähm, also auch jemand, ähm, der im Prinzip dann Outside the Box ähm, denkt Und man sieht immer mal wieder eine, eine Story von ihm, wo er halt in, äh, in weiter Jeans, Sneakers und äh, Mütze beim Notar sitzt und irgendwelche Zettelchen unterschreibt. Und man sagt, er passt in keine Schublade dieser Mensch und ist trotzdem dabei erfolgreich mit dieser lockeren, improvisierten Art. Also... Ja, sehr spannend, weil, wie du schon gesagt hast, in der Musik hast du es eigentlich nicht gelernt zu improvisieren und im täglichen Leben, in deinem Geschäftsfeld musst du immer wieder neue Dinge erlernen und improvisieren und ja. ähm, quasi, du spielst den Jazz im Business und <lacht> genau wenn du Bach auf der Bühne du. Ja, spannend. Finde ich super spannend. Ähm, ich habe auf dem Zettel tatsächlich, den du mir gegeben hast, fand ich sehr, sehr hilfreich, hat noch nie jemand gemacht. Äh, da steht Zen drauf. Du
1: das ist ja eine Art Meditation. Ja, nicht nur eine Art, sondern das ist... Meditation. Es ist die Mutter
0: der Meditation?
1: Es ist sozusagen, die erhebt den Anspruch, der Mutter der Meditation zu sein, weil man eben noch nicht mal ein Objekt hat, auf, über das man meditiert. Also,
0: okay, ja. Ähm,
1: man stellt sich nichts vor, kein goldenes Licht oder sowas, äh, sondern Sazen heißt einfach nur sitzen. Und dann fängt
0: man an seinen Gedanken nicht und zu bewerten und frei laufen zu lassen, oder?
1: Was man tut, also ich habe es jetzt schon sehr lange nicht mehr praktiziert. Es war ähm, in der, meiner frühen Studienzeit, für sieben Jahre, habe ich das sehr intensiv gemacht. Und es hat mir äh, sehr viel gegeben in der Zeit und mich sicher auch ein Stück geprägt. Mhm. Und eine gute Beschreibung ist, wenn man vielleicht auch wieder aus der Musik, das kennst du es wahrscheinlich auch aus dem Sport auch, wenn du voll im Flow bist, dass ja. du zwischen Abfahrt und Ankunft einfach nur mit dem Nächsten beschäftigt. Mhm. Es gibt kein, es ist kein Platz für irgendwas anderes. Genau wie in der Musik.
0: Das war, der, das war tatsächlich, diesen Zustand, den du gerade beschreibst, war einer der Gründe, warum ich Radfahren so faszinierend finde oder downhill rennsport ja. Weil in dem Moment der Abfahrt des Finallaufes hast du keine Gedanken. Du funktionierst
1: wie ist eine Maschine. Und genau, und, und ähnlich ist es in der Musik. Du hast einfach nur, du von einem Klang zum nächsten, es ist, wenn du mit 100.000 Prozent zuhörst und von jedem Stein zum nächsten, von jeder Note zur nächsten äh, dich bewegst, ist kein Platz da für ja. was anderes. Und im, beim Sazen äh, ist die Bühne der Atem. Und im Prinzip ist beim Zen eigentlich super viel Platz da, aber man
0: reduziert sich auf das Sein und dementsprechend schaut man eigentlich nur zu, was gerade passiert, oder?
1: Ja, Dadurch, dass man sich nur auf die Ausatmung konzentriert ja. und dann die Einatmung und dann die nächste Ausatmung und das und eine gute Session ist das, wenn auf einmal die Glocke schlägt und du merkst, 50 Minuten, von hast zwar nicht mitgezählt, aber du hättest mitzählen können. Ja. Dazwischen war nichts anderes. Und, und danach geht man äh, eben ja, un natürlich unglaublich zentriert raus. Man man musste kein Selbstbild verändern, weil man hat gar nicht an einen selbst gedacht. Äh, man musste keine äh, Probleme lösen, weil man hat nicht an Probleme gedacht, sondern man hat einfach nur an den nächsten Atemzug gedacht. Und das hat aber den, den Körper und Geist einfach die, die Frische gegeben, einfach nicht blockiert zu sein von mhm. all dem. Man braucht auch was, was sich sehr erfrischend war, dass man. Man musste nichts glauben. Mhm. Ich stamme aus einer Baptistenfamilie. Ja, da war eine, eine tolle Gemeinschaft da von, von Gläubigen. Aber das Problem war, man musste was glauben. Und äh, ich konnte damals nicht sagen, ich glaube an den Jesus, dass der mich jetzt persönlich berührt hat. Ja. Ähm, und deshalb habe ich den Abendmahlskirch immer weitergegeben. Ja. Ich wollte dazugehören eigentlich.
0: Aber eigentlich, aber, du, hast, du hast nicht dran geglaubt, du warst nicht zu 100% überzeugt sozusagen.
1: Ja, und, und Zen war halt so mein, mein Anker, wo ich gesagt habe, okay, ich, du merkst ja schon, da kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Ja. Aber das war meine Übersetzung quasi, ähm, den Weg der Religion irgendwie für mich kreativ zu benutzen und ein Stück zu mir zu finden und Kraft zu finden.
0: Spannend, mega spannend.
1: Ähm, ich habe neulich
0: irgendwann die Musik leise drehen müssen und jemand hat zu mir gesagt, Jasper, wenn du nichts mehr hören kannst und möchtest, dann bist du überarbeitet und du solltest dir mehr Zeit für dich selber gönnen. Und das war einer dieser Punkte, wo ich gesagt habe, verdammt, du hast recht, die letzten zwei Wochen waren super viel zu tun, super viel gemacht, ich müsste eigentlich mal wieder nichts tun. Und dieses Nichts, tut das versuche ich mir schon vorzunehmen und aktiv auch zu sagen, okay, heute steht nichts im Terminkalender. Das passiert halt bei mir eigentlich nicht mal am Wochenende, weil am Wochenende muss dann immer die, die YouTube-Videos rauskommen und dann muss man da wieder was produzieren. Also es gibt wenig Zeit, weil bei mir verschwimmt, Privat und Arbeit auch. Und dementsprechend gibt es wirklich wenig Zeit, wo ich sage, ich habe nichts im Terminkalender stehen. Ich habe niemanden, den ich jetzt anrufen muss, niemanden, mit dem ich sprechen muss. Und ähm, dieses Zeit für einen selber nehmen, bei mir ist das bestimmt kein Meditieren, aber es ist dann einfach ein aktives Nichtstun. Also zum Beispiel einen Kaffee trinken auf der Couch und einfach, aber ansonsten nichts zu tun, außer zu sitzen aus meinem Fenster zu gucken oder einen Hund zu streichen. Und diese Ruhe heutzutage zu finden in einem Zeitalter, wo wir immer umgeben sind von Push-Benachrichtigungen auf unserem Telefon, von Musik, von... Ähm, Tausend Sachen, die noch im Hintergrund laufen. Ganz mhm. viele Leute, die jetzt wahrscheinlich gerade diesen Podcast hören, nebenbei noch irgendwas anderes <lacht> tun, weil man halt heutzutage... Schaltet ihn doch mal aus und macht nichts. <lacht> genau, schaltet ihn aus, wenn er zu Ende ist. Man macht immer äh, tausend Sachen gleichzeitig. Und wir leben in einer so schnellen Zeit, dass ich glaube, dass dieses Zeit für sich nehmen, Zeit zu sich selber zu finden, auch einen viel größeren Stellenwert bekommen wird wieder in Zukunft weil wir uns hm. zu viel selbst aus dem Auge verlieren. Wir verstehen die Natur nicht mehr, wir verstehen uns selber nicht mehr ähm, und da glaube ich, ist es eine schöne Inspiration, was du gerade ähm, gesagt hast. Vielleicht kommt der eine oder andere drauf und sagt, hey, wir probieren es mal aus. Ähm,
1: spannend, spannendes Thema. Wie geht's weiter bei der Firma Fitlog? Ja, mit dem das Nichts hat mich halt auch äh, inspiriert oder ja. die Ursprungsidee von dem Vakuum, von unserer tollen neuen ähm Handy-Mount-Serie Handy Handy da, ist ja auch das Nichts. Ja. Also ich habe halt immer damit äh, gespielt, okay, welche Prinzipien kann man mit, mit Magnet kombinieren? Zum Beispiel mal eine Schraube und Magnet, was entsteht da? Und dann eben das Nichts, das Vakuum und ein Magnet. Wie würde das aussehen? Und das war der Ursprungskeim jetzt von, ähm, von, von dem Vakuum.
0: Es ist jetzt nicht nee, irgendwie das ist philosophisch. Nicht tatsächlich. am Ende die, die Geschichte, die man passend dazu erzählen
1: könnte sondern so ist es tatsächlich, der Ursprung ist daraus entstanden. Also dieses Gedankenschach, so was äh, kann man wirklich erfindungssystematisch, die Erfindungen kommen nicht, ah, bin erleuchtet, ich will da jetzt das Handy beim Saugnapf halten, ja. sondern also Manchmal schon, aber, aber viele Sachen hier sind bei mir oder auch bei anderen entstanden durch quasi systematisches Spielen mit mhm. Sachen und dann gucken, was kommt raus. Und dann sortiert man von 1000 Kombinationen, sortiert man 999 raus und, und dann bleibt eine übrig. Wo wir dann auch wieder bei dem K.O.-System von den ähm, von Musikern, den Musikern. Äh, <lacht> Ja, das ist aber das äh, Erinnere ich mich bitte nicht an das Haydn-Cello-Konzert, weil das musste ich, äh, wenn du Profimusiker werden willst, musst du das Haydn-Cello-Konzert in jedem Wettbewerb, bei jedem Orchesterprobespiel in der ja. ersten Runde spielen. Und diese Töne begleiten dich dein ganzes Leben. Es ist Zwei die eine und die gleiche Melodie? oder? Das musst du in dem... Moment, wo es um dein, ja, um dein Lebensgehalt geht, deine Lebensstellung, musst du fähig sein, so eine unbeschwerte Melodie ganz frisch und heiter runterzuzaubern. Guter
0: Stichpunkt, ich war es nicht. Das war tatsächlich der, ja, der Grund, warum ich aufgehört habe, professionell Downhill-Rennen zu fahren. Ich bin immer an der gleichen Stelle gescheitert und das war die Deutsche Meisterschaft, weil ich mit dem Druck nicht klargekommen bin, ich habe ganz viele deutsche Rennen gewonnen, ich habe die Gesamtserie gewonnen, war wirklich erfolgreich in Deutschland, aber immer, wenn es um den Titel ging, nur um den Titel, dass man sich Deutscher Meister nennen kann, und es war ein Rennen wie jedes andere auch, aber man wusste, danach heißt man Deutscher Meister, habe ich, dem Druck konnte ich nicht standhalten, habe ich nicht hingekriegt, weil es ist im Prinzip genau das Gleiche, es geht gerade um alles und du musst 100% fokussiert sein und dann diese diese Melodie des Downhill-Spiels, du hast es ja vorher drei Tage die Strecke eintrainiert, du kennst jeden Stein, jede Wurzel und du musst es ja. jetzt nur noch abspielen und das ja, weiß ich nicht. Also so war es
1: auch bei mir irgendwie mit dem um, Praktikant äh, bei den Berliner Philharmonikern, ja, da war bei mir auch der Druck, äh, das, das habe ich geschafft. Als es dann um die feste Stelle ging, ja. habe ich mehrmals versucht, aber da waren dann meine Kollegen äh, aus der aus der Meisterklasse waren dann eben, waren eben ein bisschen besser und das kann eben nur einer kriegen. Klass.
0: Naja, aber ich glaube, aber äh, wenn du heute guckst, was du jetzt, jetzt, guckst, was du jetzt also geschafft von hast und wo du jetzt stehst, äh, als ich das erste Mal euer Gebäude gesehen habe, war ich schwer beeindruckt. Ich bin immer noch schwer beeindruckt. Ich finde es toll, wie du, mit, mit welcher Philosophie du an das Ganze rangehst und welche Produkte daraus immer wieder neu entstehen. Ähm, das Scheint ja ein guter Ersatzweg. Oder wir sind halt die Tester. Sein. Wenn es
1: uns keinen Spaß macht, dann macht es den anderen auch keinen Spaß. Ja. Aber äh, wir machen hier nichts nur, weil, weil wir es verkaufen können. Sondern es muss uns selber Spaß machen.
0: Und ähm, jetzt noch eine persönliche Frage, bevor wir vielleicht das Ganze dann auch ausklingen lassen. Ähm, du hast zwei Kinder, hast du gesagt. Mhm. Wir haben die auch Musiker.
1: Oder werden die die, haben die auch
0: des Business und müssen Findlock übernehmen?
1: Nein, das, das geht leider nicht, weil ich nicht mehr mehr als gesagt okay. <lacht> Aber die haben natürlich äh, jeden Abend äh, geht immer das Gerangel drum, Papa, aber heute mindestens fünf Lieder. <lacht> okay, cool. Ja. ja, also da ist äh, und die Valentina ist jetzt sechs, die hat auch irgendwann eine, eine Geige in der Hand gehabt und sich nicht so ganz erinnert, warum, wieso, weshalb. Ist, passt aber zu ihr. Also okay, ähm, cool. Er wird damit nicht ähm, vergewaltigt. Und mein, mein Sohn ähm, mit elf, der singt den ganzen Tag, ist im Knabenchor in Hannover und äh, spielt Klavier. Und ähm, er wird... Wahrscheinlich werden die beide keine Profimusiker, auch. Also das ist nicht der Anspruch, aber es gehört halt dazu. Das, das habe ich Ihnen gesagt, in unserer Familie gehört es einfach dazu. So wie bei Tante Uschi und bei Tante Margarete.
0: Musik wird immer fester Bestandteil der Fiedlers bleiben.
1: Genau, und das ist eine Formel, auf die wir uns geeinigt haben. Und
0: die Musik spielt auch bei Fittler weiter. Wir freuen uns tatsächlich, also ich freue mich sehr auf das, was kommt. Ich äh, weiß etwas, was andere noch nicht wissen. Dementsprechend freue ich mich wirklich drauf, denn ähm,
1: ja, da wird es viele tolle neue Sachen geben. Also Nächste ist für die Autofahrer, soll ja auch Autofahrer geben unter denen, die Ach, das hören. Ach, tatsächlich, gibt es Autofahrer? Ja, ich weiß nicht, aber Schon mal also gehört, ja? alle die, die, die das Vakuum am Fahrrad schon seit einem halben Jahr fahren, ihr könnt es demnächst auch fürs Auto äh, kaufen, den Karma und. Ich bin gespannt. Ähm, Oder die nächste Videokonferenz. Äh, ich gebe
0: ich geb noch, ne, geb noch einen Ideentipp. Vielleicht auch wahrscheinlich schon, also eigentlich ist es ein bisschen dämlich von mir zu denken, dass ich noch nicht dran gedacht habe, aber äh, denkt an die Induktionsschleife zum Laden beim auto -Mount. Sind wir dran. Dachte ich mir schon. Habe ich mir gewusst. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank, Joachim, für dieses wirklich inspirierende Gespräch. Ich hoffe, dass die Leute ja, das da draußen was mitnehmen und äh, vielleicht zur Meditation finden oder auch mal sagen, äh, hey, man kann aus der Musik viel transferieren ins, ins Alltagsleben, ins, ins Geschäftsleben. Ähm, super
1: spannende Geschichte. Vielen Dank. Schade, dass ich dich äh, noch nie live Fahrradfahren habe sehen. Ja,
0: vielleicht wird es mal zeigen. Ich schick dir ein, zwei Videos rüber.
1: Soll da ja sowas geben. Ne? Genau. Okay.
0: Danke, tschüss. Tschüss.